0: ou alors chat GPT, comme on dit en français. Si vous n'avez pas encore entendu ce mot ces derniers mois, alors vous vivez certainement sur une autre planète. Depuis décembre 2022, c'est l'un des sujets, sinon le sujet numéro un dans le monde. Il s'agit bien sûr de cet outil de chat avec une intelligence artificielle qui a réponse presque à tout. Je suis une fan inconditionnelle de chat GPT, et ce depuis le premier jour. Je me souviens encore avoir passé à sa sortie des heures et des heures, toute une nuit, à le tester. J'étais tout simplement bluffé. Cette même nuit, j'ai produit une vingtaine d'idées d'articles pour mon blog et les premiers brouillons d'articles correspondants. J'ai parlé de ça toute la semaine qui suivait à toutes les personnes que je rencontrais. Bref, j'étais obsédée par cet outil. Et je pense qu'après Internet, L'électricité et l'avion, pour moi, c'est la meilleure invention que l'homme ait faite. Et depuis, les applications qui utilisent l'intelligence artificielle ne cessent d'être créées. Vous me demanderez certainement quel est le rapport entre l'intelligence artificielle et l'industrie du livre. Je vous répondrai que, quand vous avez utilisé des solutions d'intelligence artificielle sans même vous en rendre compte, Lorsque vous avez par exemple des recommandations de livres sur Amazon en fonction de vos recherches précédentes, ça c'est une application de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle. Et on va explorer ses utilisations innovantes dans l'industrie du livre et de l'édition. Pour échanger sur ce sujet complexe et passionnant, j'ai l'honneur d'accueillir Donald Steve, Capio Tuisse. il est Camerounais, il vit en Allemagne où il étudie et travaille comme développeur de logiciels. Donald Steve a créé Capi GPT. Capi GPT, c'est, je cite, le chat GPT des Africains gratuit pour l'Afrique. Microsoft, qui est l'un des investisseurs de Chat GPT, a d'ailleurs décidé de sponsoriser l'application de Donald Steve. Vous conviendrez avec moi que cet épisode sera riche en découvertes. Alors, restez jusqu'à la fin. Bonjour Donald Steve. Bonjour à Serge. Merci encore. Bah, c'est moi qui te remercie. Je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui. Tu ne peux pas t'imaginer.
1: <rire> oui, je suis tellement convaincu de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
0: Alors, on va commencer sans plus tarder. Dis-moi d'abord, eh, actuellement tu es en Allemagne, c'est ça
1: Oui, je suis en Allemagne.
0: Comment tu fais pour
1: te retrouver en Allemagne,
0: pour euh, poursuivre tes études il travaille.
1: travaille oh, C'est un chemin tellement compliqué. Donc, j'obtiens mon baccalauréat en 2018 mm -hmm. au Cameroun, je suis Camerounais. Ensuite, vu les conditions un peu difficiles pour continuer les études en Afrique, j'ai décidé alors avec mes parents de pouvoir aller en Europe pour continuer avec des études. Oui. C'était un peu plus facile de choisir l'Allemagne puisque ma grande-sœur étudie ici. a étudié cette période-là, donc plus facile pour moi de venir en Allemagne. D'alors, je viens en Allemagne en 2019-2020. Un peu compliqué encore. <rire> Donc, dès que j'arrive, j'étudie euh, technicien informatique. Euh... Comme moi. Ah, waouh! <rire> <rire> C'est des chroniques liées un peu avec de l'informatique et tout. Parce que je suis passionné de l'électronique. Je suis aussi un passionné de l'informatique quand j'ai décidé d'étudier technique informatique. Oui. Donc là, comme ça que j'arrive en Allemagne avec toute cette excitation, toute cette volonté de réussir. Je m'engage dans mes études et tout. Et c'est comme ça que je suis aujourd'hui en Allemagne. Ah, magnifique, bravo. Mais
0: j'ai vu que tu travailles aussi en même temps. Oui,
1: je travaille dans une entreprise, un euh, Group. Là, c'est une entreprise de développement. Principalement, là, on développe des softwares pour les énergies renouvelables. Donc, on recherche des zones où nous pouvons déposer les panneaux solaires de manière automatisée. Donc, c'est un peu ça mon quotidien aussi dans mon entreprise ah, où je travaille.
0: C'est magnifique. Après oui. euh, si peu d'années, tu es déjà à fond dans le travail. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que l'intelligence ar artificielle Comment on peut expliquer euh, ces deux mots de manière très simple à des gens qui ne sont pas du tout dans le domaine informatique.
1: Ok, euh, ça tombe bien puisque j'aime bien expliquer des choses de manière facile, quoi. Donc, on va dire une intelligence artificielle, c'est un ordinateur qui est capable, en mots simples, de pouvoir réfléchir comme un être humain. C'est la définition la plus simple qu'on puisse accumuler à une intelligence artificielle, puisque un ordinateur, il est très intelligent, il ne réfléchit pas, puisque c'est nous les humains qui donnons des instructions à l'ordinateur. Ce qu'il doit faire naturellement, on dit ok, on écrit un texte, on dit joue une vidéo, ça joue la vidéo, joue cette cet audio, ça joue cet audio. Mais l'ordinateur ne prend pas sa propre initiative de pouvoir jouer une vidéo, de pouvoir générer une vidéo, de pouvoir euh, écrire un texte. C'est le problème des ordinateurs. L'intelligence artificielle vient maintenant faire cette liaison-là il y a un être humain et un ordinateur, c'est quoi? C'est qu'il essaye de réfléchir comme un être humain et du coup, il peut maintenant produire des choses comme si c'était un être humain qui produisait mmh. ça. Mmh. dans ça, on va dire en quelques mots clés, une intelligence artificielle est tout simplement un ordinateur qui réfléchit comme un être humain.
0: Tu es bien
1: imprégné dans, dans ce monde-là.
0: Comment est-ce que est, euh, ça évolue du côté de l'Afrique?
1: Ça évolue pour un peu la demande. À vrai dire, par la vitesse, bon, parce que tout en Afrique évolue un peu lentement comparé à d'autres pays, ça pourrait évoluer plus rapidement, mais ça évolue un peu rapidement. Mais on voit des avancées quand même. Peut pas être tellement péjoratif. Il y a des avancées. Donc les désavantages arrivent un peu d'un peu brutal, puisque parfois le problème c'est qu'on on ne s'y attend pas souvent. On est souvent surpris. On est toujours un peu surpris. Et lorsque ça se présente à nous. On essaie maintenant de raconter le niveau d'or. L'Afrique est un pays où elle essaie de tenir le niveau, oui, ça, le petit niveau de l'Afrique.
0: Et est-ce qu'il y a des pays qui sont leaders ou alors qui essayent de se positionner dans le leadership en intelligence
1: artificielle en Afrique Pays leadership, je vais plus compter le Nigeria. Ils sont toujours avancés ils sont mieux avancés dans le côté de la programmation. Il faut aussi compter l'Afrique du Sud, c'est un pays qu'on néglige beaucoup, mais eux aussi ils avancent dans le côté de, de l'intelligence artificielle. Bon, pourquoi ne pas aussi négliger le Cameroun, puisqu'avec APGPT, on peut aussi considérer le Cameroun comme un pays qui avance dans l'intelligence artificielle.
0: Et tu y contribues d'une très belle manière. On va en parler tout à l'heure. Alors, quelles sont les, les applications les plus courantes, hein, en gros de l'intelligence artificielle à présent
1: Je vais dire de manière générale, je ne vais pas te parler d'application qui africaine, donc je vais dire vraiment le top des top. Donc, la première application qui, ce n'est plus vraiment une nouveauté, c'est ChatGPT. Elle a été développée par l'entreprise OpenAI. Et alors, ils sont, on peut dire, ils sont les mecs de l'intelligence artificielle, ils sont la tête de tout. Donc, eux, ils sont en train de booster là. Donc, ChatGPT, c'est la première application. C'est bien vrai que qu'OpenAI, ils ont d'autres applications qu'on ne connaît pas souvent. Ça s'appelle aussi City AI. C'est très intéressant aussi, surtout pour ceux qui font des recherches scientifiques et tout. Donc, euh, ça, c'est la première application. ChatGPT, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un, un instant virtuel. qui y a des réponses à presque toutes vos questions. Il est basé sur le GPTQ et le GPT4. Donc, pour ceux qui veulent faire des recherches, vous pouvez aller rechercher. Donc, et ensuite, la seconde application, c'est pas vraiment une application. C'est plutôt un modèle d'intelligence artificielle. qui arrive en, aussi en puissance. J'espère que Google pourra facilement le déployer aussi tôt que possible. Ça s'appelle Palm AI. Ce n'est pas encore vraiment disponible sur le marché. C'est dans une, on appelle ça des wait dans une liste d'attente pour les développeurs. Moi, j'ai pu avoir accès à ça et vraiment, c'est bluffant. Bon, j'ai
0: essayé, j'ai pas pu. <rire>
1: Et c'est un peu au niveau du, du chat d'IPT aussi. Donc, on verra. Vous savez, la concurrence souvent aussi bien. Hein, du coup, on peut aussi, oui. Donc, comme autre application que je peux compter vraiment innovante dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est Synthesia AI. En fait, c'est une application d'intelligence artificielle qui, qui génère des vidéos, quoi. Donc, vous avez une personne qui présente là. Cette personne -là est tellement comme toi et moi, des êtres humains, normaux, qui présente, qui parle, qui peut vous présenter une entreprise qui présentait un projet qui peut me donner des tutoriels. C'est ça, on commence à avoir des vidéos TikTok qui ont été générées par Synthesia. C'est vraiment bluffant. Ensuite, il y a aussi scripts Ça aussi, ça m'a beaucoup bluffé.
0: Descript, c'est qui est pour les podcasts?
1: Exactement. Il fait une transcription du contenu et il peut aussi même modifier en fonction du texte, donc, si je fais peut-être une erreur, c'est si un texte, je peux juste changer le texte là et ça va essayer de modifier ma voix, ça va essayer de modifier ma vidéo en fonction de cette modification. Donc, c'est vraiment aussi bluffant et c'est vraiment intéressant de jouer en parler. Donc, je peux pas aussi laisser PapyGPT, qui est aussi une application d'intelligence, c'est comme ChatGPT, principalement fait pour les Africains. Mais pour ces critiques en Europe, il ne faut pas qu'on dise seulement que non, c'est disponible en Afrique, c'est aussi disponible en Europe. Elle est basée sur le modèle GPT-CUE, et aussi récemment, elle vient d'intégrer le modèle gpt elle est au même niveau que ChatGPT. On va
0: parler dans le détail de ton application Capi et GPT, ça c'est sûr. Je voulais qu'on donne d'abord les clés de compréhension à nos éditeurs parce
1: que Exactement.
0: la plupart ne sont pas des informaticiens, bien des, des, des fous comme toi et moi, qui passons des nuits blanches à regarder, à fouiller les choses sur le, sur le net. Je reviens sur ChatGPT, qui est, comme tu l'as dit, hein, une sorte d'assistant avec qui on peut converser, donc nous le mot chat, hein, et qui répond à nos questions en fonction de ce qu'on a demandé. Il s'est avéré que quand ChatGPT a été lancé, il y a des pays dans le monde qui n'avaient pas accès à ChatGPT. L'Afrique, malheureusement, des pays africains en faisaient partie. Et c'est de là qu'est partie d'ailleurs ton idée de créer ta propre application. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on se retrouve toujours dans cette situation en tant qu'Africain que les applications. Les logiciels ou les, les services qui sont populaires dans le monde ne sont pas accessibles aux Africains. Je prends par exemple PayPal, je prends Amazon, je prends ChatGPT qui, pour moi, devrait être accessible à tout le monde. Donc là, on se retrouve dans une situation où on est encore discriminé. Et on parle très peu souvent de cette discrimination dans le domaine des nouvelles technologies. Pourquoi, selon toi, on se retrouve dans ces situations? Qu'est-ce qui fait que des entreprises ne donnent pas accès à ces services-là à des pays euh, en Afrique?
1: Pour cela, vraiment, il y a plusieurs raisons des raisons je vais essayer d'être plus concret et de dire bon, ce que moi aussi euh, j'en déduis puisque personne ne peut avoir le monopole du savoir sur les raisons au fond, mais de mon côté, je sais quand même que côté économique, cette grosse boîte ne trouve pas souvent l'Afrique rentable. Il faut le dire quoi, donc elle ne trouve pas l'Afrique rentable dans le sens où l'investissement qu'ils pourront mettre en Afrique sera Inférieur à ce qu'ils pourront gagner. Ça, c'est un premier point. Elles sont pas là pour faire des oeuvres caritatives. Tu vois un peu. Elles sont là pour gagner de l'argent. Elles sont là pour le marketing. Elles sont là pour du business. Donc, il faut pas penser que cette boîte là elles sont peut-être, c'est pas de la discrimination. Je pense que c'est juste un côté marketing. Donc, ils ont analysé le marché. Ils ont vu, OK, on ne va pas gagner en Afrique.
0: Mais je n'en suis pas si sûr parce que ça ne demande pas d'investissement supplémentaire d'ouvrir le marché en Afrique. Si, si, si on prend si, le si. cas de, de Paypal ou bien de ChatGPT, quel quel serait l'investissement supplémentaire, par exemple
1: Par exemple, sur le cas de Tchadipiti, je prends d'abord ChatGPT, L'investissement supplémentaire, c'est quoi Parce que ChatGPT il a une version gratuite. Tout à fait. Et après, la version gratuite, il ne gagne rien. Yeah. Ils ont fait la version gratuite pour permettre aux gens d'avoir une version payante. Arrivé maintenant à la version payante, il faut un moyen de paiement. Il n'y a pas de moyen de paiement vraiment stable en Afrique comme PayPal, ou bien, comme Pasteur de Crédit, ça veut dire que quoi Ça veut dire que nous, les Africains, on va plus utiliser la version gratuite et presque pas utiliser la version payante, tu vois. Du coup, niveau rentabilité, ça ne passe pas. Donc, on va seulement peut-être se charger des serveurs et tout. Ça, c'est un problème, tu vois un peu. Donc, je pas, pas dit que c'est la raison principale, mais moi, j'ai dit je, je peux soupçonner... <rire> Ce sont des raisons qui peuvent vous connaître cela, un peu Parce que moi-même, en tant que créateur d'application, j'essaie un peu d'analyser même un peu à leur place. Et je vois, ah, peut-être que c'est pour ça. Ça, c'est un premier cas. Donc, comme je dis, c'était côté économique. Deuxième cas, maintenant, je prends peut-être avec Paypal. Paypal, maintenant, eux, pour fonctionner fonctionner PayPal il faut généralement avoir des cartes bancaires. Il faut avoir un compte à la banque. Tom, tu sais, à celle beaucoup d'Africains n'ont pas de compte bancaire.
0: C'est vrai.
1: Donc, où c'est moins rentable pour PayPal d'avoir... Ils vont retirer l'argent dans PayPal comment C'est ça un problème aussi et c'est un autre problème. Maintenant, Amazon, alors, on n'en parle plus pour envoyer des paquets, envoyer des coulisses. Ça veut dire qu'ils doivent déporter les encropos en Afrique.
0: Avant même avant même d'arriver à la distribution, on n'a même pas parfois la possibilité d'ouvrir tout simplement un compte sur Amazon, alors qu'il y a des produits qui ne nécessitent pas une distribution physique. On peut vouloir acheter du logiciel sur Amazon, on peut vouloir acheter de la musique sur Amazon, on peut vouloir acheter des livres e-books sur Amazon.
1: Oui, euh, je pense que pour créer son compte. Jusqu'à preuve du concret, il est possible de créer son compte sur Amazon. Je suis pas sûr à 100%. Mais je pense que même les Africains peuvent ouvrir le compte. Mais c'est juste souvent, envoyer le problème arrive souvent au niveau d'envoyer le produit. Je pense que c'est souvent à ce niveau-là qu'il y a un très gros problème. Parce que pour pouvoir ouvrir son compte sur Amazon, ça, je, sincèrement, je sais pas vraiment sur cela.
0: Il y a des blocages, parce que, comme, j'accompagne les auteurs pour, euh, publier leurs livres en auto-édition, et Amazon a un service de publication de livres en auto-édition qui est KDP. Dans certains pays, tu ne peux pas avoir un compte KDP sur Amazon.
1: Comme je dis toujours, ça, c'est d'abord un problème, c'est un problème économique, donc, d'après moi, je pense que c'est ce problème économique-là qui pense qu'il ne couvre pas surtout l'Afrique. Bon, certains commencent aussi à, couvrir. ou bien parfois ils ne voient pas la valeur de l'Afrique, parce que comme ils disent on dit souvent, ils ne voient pas encore, mais dès qu'ils vont découvrir que, ah, il y a du marché ici, là, maintenant, ils viendront plus. Tu vois, par exemple, comme cette entreprise de voiture à Yango, mm -hmm. ils sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, là, ils commencent à voir la rentabilité de l'Afrique qui est, juste ce, ce petit push-là, que ça sera disponible, ces petits manquements-là, tels que les comptes bancaires, il y a bon, pour Amazon, je voulais dire le problème des adresses aussi, quand on voulait lire des adresses, quand il y a ces petits problèmes-là qui seront fixés, ou bien qu'ils vont essayer de voir des compromis, de ces problèmes-là, tu vas avoir de plus en plus encore plus de se retourner vers ce domaine-là. Il y a aussi un problème, nous les Africains, on va aussi les encourager à venir en Afrique. Comme par exemple, tu vois comme des problèmes qu'on fait là, je ne sais pas si tu connais. L'application-là, ça s'appelle... Je l'appelle toujours, cette application-là, le PayPal d'Afrique, que Les entreprises comme les, les Wikashop, eux, ils, ils essayent d'intégrer des moyens de paiement et grâce à cette, cette forme d'application-là, on pourra facilement attirer des entreprises en Afrique, tu vois. Donc, il faut que nous, d'abord... Le problème, ce n'est pas toujours ces entreprises -là, que ces entreprises-là, c'est que nous-mêmes, on essaye aussi de les attirer avec nos propres créations. Là, ils seront plus attirés. Tu vois peut-être que TikTok, ça sort de la Chine, ils ont attiré, tu vois, les, toutes les, les, les boîtes aujourd'hui, les applications comme les Instagram, ils ont intégré le modèle de TikTok, tu vois. Nous, on a un modèle puissant qu'on implémente, qu n'utilise pas encore, qu'on ne profite pas encore de ce modèle, c'est le mobile money. C'est une technologie, pour moi, j'ai toujours trouvé le mobile money, une technologie vraiment révolutionnaire. Donc, c'est qu'on pourrait permettre quoi, à ces entreprises-là de pouvoir, de pouvoir faire des ventes à travers son mobile money, mais vraiment à celles, je t'assure que, la fixe sera surchargée, elle sera même débordée d'applications, Elle sera débordée d'ouverture et oui, ce sont, il faut seulement réguler aussi. Manque, parce que a un autre problème aussi, un manque de régulation. Donc, les régulations ne sont pas encore vraiment fixes. C'est aussi pour ça. Donc elles, elles, elles évitent un peu de tout ça, le manque de régulation au niveau diplomatique. Il y a beaucoup de régulations qui sont encore arrangées et tout, pour les attirer. Il y a aussi un problème géopolitique aussi. Oui, mais j'ai pas encore envie d'entrer dans ce domaine-là. On va rester concentré dans le, dans le côté économique, quoi. Puis, Donc, on se sent un peu de tout ça qui pousse parfois des applications à, à ne pas venir en Afrique. Bon, c'est, on peut voir ça comme une discrimination. Moi aussi, je trouve que c'est un peu une discrimination, mais je pense qu'on peut retourner ça en notre faveur aussi, hein, et en créant nos parce que si étaient toujours là aussi, ça veut dire une paresse terrible et on a même pu essayer d'innover, tu vois.
0: Je trouve ça très intéressant, ton approche de transformer des obstacles en opportunités. Et c'est exactement ce que tu as fait avec l'application KPGPT. Alors, dis-moi ce que c'est que KPGPT. J'ai déjà utilisé, donc je vais expliquer nous ce que c'est que KPGPT.
1: Bon, KPGPT est un d'intelligence artificielle qui a des réponses aussi à toutes les questions. Donc là, il peut répondre peu importe. Le domaine, ça peut être dans la médecine, dans l'informatique, dans les sciences, même dans la rédaction des blocs et tout. Capitipiti, tu dois le voir comme un, un assistant. La particularité d'encore de Capitipiti, c'est qu'il est disponible à Il n'a pas de limite euh, géopolitique. Donc, Tu peux le trouver en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Il est disponible pour moi de partout. Et il est possible aussi avec Capitipiti d'utiliser le dernier modèle, le GPT-4, qui est euh, l'un des plus grands modèles. Disponible dans le monde. Donc, CapiGPT, ah, c'est à ce modèle-là. Toi aussi, tu peux tester CapiGPT, mais pour cela, il faut utiliser avec des CapiCoins. C'est un peu comme une monnaie, comme je disait. C'est une monnaie qui permet d'utiliser CapiGPT. Ce n'est pas une monnaie virtuelle comme
0: On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur la genèse. Qu'est-ce qui bloquait euh, chez ChatGPT exactement? Qu'est-ce qui faisait que les utilisateurs africains n'aient pas accès à ChatGPT et que toi, tu as résolu comme problème?
1: Oui, le problème, c'est que ChatGPT, ils ont bloqué leur plateforme aux Africains. C'est disponible pour ceux qui sont en Europe. Oui, si tu es développeur en Afrique, tu peux avoir accès à ces modèles-là. On revient au problème de départ. Oui, c'est clair. Donc, Mais pour nous qui sommes en Europe, c'est disponible pour nous. Moi maintenant... J'ai ces modèles-là à ma disposition. Je peux mettre ces modèles à la disposition de qui je veux. Ça me concerne. Tu vois un peu. Donc, moi, je peux programmer ces modèles-là. Je peux les fine-tune. Donc, je peux les modifier à ma manière. Et je mets à la disposition de qui je veux. Ça, ça me concerne rien que moi. Ça ne concerne plus Chad.
0: Donc, les modèles sont open source?
1: Non, pas vraiment open source. Mais disponible pour les développeurs et modifiable aussi par les développeurs. C'est pas vraiment open source parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées vraiment. Et nous, maintenant, on peut modifier juste le bout de l'iceberg, modifier ce qui nous plaît dessus. Et après, maintenant, on met maintenant ça à la disposition de qui on veut. Ça, c'est la solution que j'ai voulu apporter pour permettre aussi à mes frères et sœurs, parce qu'en Afrique, il appellent tous mes frères et sœurs, de pouvoir acc avoir accès à ce modèle-là et de ne pas se sentir un peu frustré de ne pas avoir accès à tout ça.
0: Et quelle est donc ta particularité? Est-ce que tu as juste repris comme un miroir ChatGPT? Qu'est-ce qui fait la particularité de CapiGPT?
1: C'est vrai qu'il s'est beaucoup inspiré de ChatGPT, ça je n'en dis pas, on dit souvent, il faut s'inspirer des de meilleurs. CapiGPT, il a aussi cette particularité-là qu'il a été fine-tuned, c'est-à-dire dans le modèle, il ne va pas reprendre à 100% comme ChatGPT. J'ai testé, oh, c'est vrai. Tu as le modèle? C'est-à-dire, tuner c'est un peu une forme de modifier la version de base pour que ça réponde aussi un peu comme nous, on le souhaite. C'est un peu cette petite particularité qu'il a, et il a été optimisé aussi pour être un peu plus rapide au niveau des questions, surtout sur le modèle gpt puis donner directement les réponses et tout. Ça va commencer s'est inspiré sur le principe, mais on l'a implémenté de nous à notre manière. Tu vas même voir tout, même la manière de se connecter, même le design, c'est différents. il y a des similitudes mais c'est différent donc un utilisateur qui est sur ChatGPT va forcément se retrouver sur KPGPT, mais nous on a voulu apporter notre petite touche là il y a du fait que nos réponses sont un peu un peu plus différentes même la présentation de nos réponses même la présentation du contenu sont un peu plus différentes de de ChatGPT mais c'est en gardant le, le même principe tous les deux sont des assistants. C'est un peu comme Instagram et, et Facebook. Quand tu sur Instagram, tu peux toujours faire du contenu, tu peux partager du contenu, tu passes du Facebook, partager du contenu, mais <rire> c'est un peu ça, oui.
0: Avec une différente approche. J'ai vu euh, dans CapiJPT que euh, l'interface est un peu comme WhatsApp, dans, le, dans la manière...
1: Exactement. Associez sur WhatsApp, oui. Wasans, oui. <rire> voilà. Oui. Et
0: euh, tu as utilisé un système de coins qu'on ne trouve pas dans ChatGPT. Oui. Exactement. Donc, j'étais euh, fascinée, Je dis, Ok, qu'est-ce que c'est ?» Donc, explique-nous le système de coins, à quoi il sert et où est-ce qu'on on va trouver ces coins-là
1: Exactement. Donc, C'est pour ça que je disais, à sa particularité à lui d'apporter ses propres touches, tu vois. On s'inspire de grands, on s'inspire de ceux qui ont fonctionné. Après, on ajoute pour nos touches. Donc, les Capit coins, en fait, c'est une forme de crédit, comme on dit souvent en Afrique. quand On a souvent des crédits qui nous permettent de communiquer avec l'intelligence artificielle. Comme je dit, il y a une version qui est gratuite, qui sera toujours gratuite pour tout le monde en Afrique. Même si tu n'as même pas 5 francs, si tu n'as pas 1 euro, tu peux toujours te utiliser tes petite petite manière gratuite. Mais, comme on dit souvent, rien n'est gratuit. Si un logiciel est gratuit, c'est que c'est toi le produit. <rire> tu vois un peu Donc, si un logiciel est gratuit à 100%, peut te demander où est le piège. C'est toi le produit, tes données et tout. Exact. Et nous, on n'utilise pas les données de nos utilisateurs et tout. On leur offre une version gratuite comme une version de test, quoi. Oui. Et maintenant, et la version gratuite est largement suffisante pour tout le monde. Donc, c'est environ 10 questions par jour que tu peux avoir communiqué avec ton interlocuteur. On a 10 questions par jour gratuites. Demain, tu reviens, tu reposes. Mais si tu as besoin de plus d'utilisation, alors là, tu dois avoir des capricorns. Donc les Capricorns, c'est la monnaie qu'on a créée effectivement qui nous permet de de communiquer plus longtemps avec le L'assistant. GPT. Là les capcoins ils ont n'ont pas de, de durée définie donc plus tu l'utilises plus tu euh, plus tes capcoins diminuent. donc ça n'a pas une durée de une durée définie dans la durée de ça est illimitée donc ça n'est pas maintenant uniquement de l'antiquisation. Maintenant une réponse correspond à une quantité de Capricorns, c'est-à-dire, si ta réponse, la marine, ta réponse a été plus longue, là tu vas dépenser plus de capricornes, ça te coupe plus de capricornes si ça a été plus court, ça va te couper moins de capricornes. On n'a pas voulu mettre une limite à Cap-GPT, pourquoi Parce que n'y n'a pas de limite, donc mettre une limite déjà, limiter l'ordinateur d'ordre. Cap-GPT n'a pas de limite, ce sont seulement tes capricornes qui vont <rire> en souffrir, donc, c'est un peu la logique qu'on a voulu apporter. Et ce qu'on a aussi voulu innover dessus, c'est que les paiements, effectivement, comme je disais, on peut payer avec Buy Money, Orange Money, MTN Money. Ce sont des innovations qu'on essaie d'apporter à notre niveau pour montrer que c'est possible. Justement,
0: j'ai vu que tu as intégré euh, la solution de Cinect Pay.
1: exactement.
0: J'ai bien fait mes devoirs.
1: Hein? <rire> non, tu as donné, pour les paiements, comme je disais, ce n'est pas seulement disponible pour l'Afrique à la fois pour l'Afrique aussi et pour ceux qui sont en Europe en Asie en Amérique Pour ça aussi on peut aussi payer avec Paypal tu vois Donc, il y a ces deux options là la première chose c'est Mobile Money et Orange Money et on, va, on va revenir sur Synepay là que j'ai fait avec Synepay et le deuxième c'est l'intégration avec Paypal Ouais.
0: Et comment a été reçu KPGPT sur le marché par les utilisateurs et par la communauté des développeurs? Ben, J'ai dit en introduction, Microsoft sponsorise KPGPT, alors que Microsoft est l'un des des actionnaires chez ChatGPT. J'ai pas compris cette affaire. J'ai dit, mais comment vous êtes actionnaire sur le produit? Quelqu'un vient faire quelque chose à côté, utilisant ce produit -là. Vous êtes encore actionnaire là-bas. Donc, comment est-ce que ton annonce de CapiJipiti a été accueillie?
1: Par le public, je veux dire surtout, l'accueil varie en fonction de la communauté puisque par le public africain, je t'assure vraiment, le nombre de remerciements que j'ai eu sur GPT, je peux pas vraiment compter. ça m'a vraiment touché aussi le cœur. C'est pense que parmi toutes, j'ai réalisé plus d'applications assez, mais l'APGPT, c'est oui. l'application de cœur, ça m'a vraiment touché le cœur après la réalisation. C'est vrai qu'un entrepreneur ne doit pas mettre le cœur sur un projet, mais j'ai su que GPT tellement j'ai senti que j'ai apporté un plus en Afrique. Je t'assure. Donc, j'ai vraiment eu ce ressenti là. Ça m'a vraiment touché J'ai ressenti que non, même si aujourd'hui, je suis plus là, vraiment, j'ai fait quelque chose pour l'Afrique. Donc, j'ai <rire> apporté ma part pour l'Afrique. C'est le sentiment là que j'ai vraiment reçu. Et c'est le sentiment là que les autres Africains, pas seulement les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, les Ghanéens, non. Je t'assure. J'ai réalisé tellement de projets, les capitaines les capuchons et tout ça mais ChatGPT c'est vraiment une application qui m'a touché le cœur c'est un projet qui m'a vraiment touché le cœur oui. côté développeur euh, beaucoup sur sur la plateforme de LinkedIn les développeurs disaient que c'est vraiment innovant et tout mais il faut connaître qu quel problème qu on résout on n'est pas là pour réinventer la roue on est là pour résoudre un problème non donc développeur pour eux c'était non euh, il y a déjà ChatGPT et tout il a créé ce ChatGPT mais moi, je vais toujours conseiller. Si on vend ce qui te plaît, il faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Et moi, je dis et je le redis, je n'ai pas eu honte d'imiter euh, Chad GPT. Et la personne peut-être qui, qui va peut-être imiter Cap GPT demain, moi, je serais plutôt fier. Je vais dire, viens, oh, viens m'aider, parce qu'il y a beaucoup à trouver un peu. Donc,
0: c'est ça. Parce qu'on est encore au début de cette affaire.
1: Ils ont Facebook, ça même, ils font Instagram. Alors qu'ils ont déjà Facebook. Pourquoi? Puisque, on n'est pas en concurrence directe, on s'inspire, on s'accompagne, et on s'apporte des idées. Un jour, ChatGPT peut voir une implémentation sur KPGPT qui l'intéresse, Ils implémentent comme le ne pas étonné que demain, tu vois ChatGPT mettre le là. Moi, c'est plutôt con. moi.
0: Moi, j'étais fait parce que je, je me suis dit, mais comment il a fait cette affaire? Moi, je m'y attendais pas du tout, quoi.
1: Exactement. Donc, c'était un peu le, le souci. Et Microsoft, c'est aussi comme si on est en concurrence directe avec GPT. On n'a aucune concurrence. Ils il ne nous intéresse même pas d'avoir l'Afrique. Et...
0: Oui, vous n'êtes pas sur le même segment de marché, en fait.
1: Indirectement aussi. Quand ChatGPT grandit, c'est aussi OpenIA qui grandit, l'entreprise qui a fait GPT, Puisqu'on est relié à travers le modèle, quoi. Donc, eux aussi, sont bénéficiaires. <rire>
0: Comment tu te retrouves à être sponsorisé par Microsoft?
1: Microsoft, c'est une entreprise qui aime beaucoup aussi encourager ou bien sponsoriser des startups de la tech. Quand tu as ton application, tu fais cette requête à Microsoft, tu présentes ton application, tu présentes ton projet, ta vision. Et eux, maintenant, ils analysent si c'est bon. Et okay, on y va, on te sponsorise. Qu'est-ce que tu as besoin? Ils donnent tout ce que tu as besoin et tout. Et ils te proposent même parfois d'autres choses qui peuvent t'apporter mais le R2 c'est dans entre 5 000 à 10 000 euros dépendamment de ton projet et ça peut aller même plus il y a des startups qui peuvent avoir l'aide même de 50 000 euros donc moi je n'ai pas été à ce niveau-là mais mon niveau que j'ai reçu ça m'a beaucoup aidé aussi pour réaliser le projet quoi. ils ont vraiment été de boost intéressant pour, pour encourager le projet c'est pour ça que surtout j'ai aussi voulu laisser aussi cette version gratuite là parce que en retour aussi, j'ai aussi eu quelque chose de gratuit à travers le projet. Et je me suis dit, ok, oui, tu as eu quelque chose de gratuit. Donc essaye aussi d'apporter ces choses-là de gratuit. Parce que je ne suis pas toujours dans le mindset qu'il faut toujours tout gagner à 100%. Il faut gagner, mais il faut pas se concentrer sur le fait de gagner. Il faut se concentrer sur le fait d'avoir apporté une solution qui aide les autres. L'argent, c'est une, une conséquence. Ça va venir plus tard. quoi
0: Absolument. Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en autoédition édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Alors, dis-moi, quelle est l'évolution des utilisateurs À ce jour, on tend vers quel chiffre à peu
1: près À ce jour, si je multiple si les utilisateurs, on tend déjà vers les 15 000 utilisateurs sur Cap GPT. Sur application Android, il y a environ, on a est à les 2 000 utilisateurs qui ont... L'application sur Android, on a comme c'est les mêmes utilisateurs qu'on a utilisés sur iPhone et le reste c'est sur le web. Oui, comment on a accès à capi GPT pour ceux qui nous écoutent? Donc, pour ceux qui nous écoutent, il y a une version web, CapiGPT, facilement accessible. Donc, c'est capiGPT.capigenius.com. Sur la version Android, tu vas aller sur Play Store, tu tapes capi GPT, le tout coller, il n'y a pas d'espace, CapiGPT collé. Là, tu vas voir capi GPT avec ce symbole-là de l'Afrique, d'un bon robot qui a l'Afrique dessus. Et sur iPhone, tu vas partir sur capi AI, tout coller, Capi, ensuite tu mets a i donc sur ce capilla, là le capilla, c'est avec Y, ce c'est pas i capi y ensuite a i donc là tu as ça, suis sur App Store.
0: Je vais mettre toutes ces informations dans le, la description de l'épisode que ceux qui seront intéressés vont cliquer, je vous recommande déjà allez jouer avec, hein. allez tester l'outil. Je suppose que tu entraînes aussi l'outil avec ce qu'on donne comme euh, information. Donc vraiment on encourage tout le monde qui va nous écouter à aller créer un compte sur KPGPD. c'est gratuit, jouer avec, vraiment amusez-vous. Ça va permettre aussi de faire évoluer l'outil. Voilà. Alors, Donald, franchement, je suis émerveillée par ce que tu fais. Merci beaucoup. Mais je dois aussi parler de ce qui est mon cœur de métier, qui est le livre et l'édition. Donc, j'ai fait un test. Je suis allée sur ChatGPT et je suis allée sur CapiGPT et j'ai posé une question. La même aux deux. Hein. Je me suis rendu compte même qu'il y avait une erreur de grammaire dans ma question mais c'est la même erreur que j'ai donnée aux deux quoi <rire> ma question était simple hein. ma question c'était quel est l'impact de l'IA j'ai vraiment écrit IA hein, j'ai pas mis un ils vont comprendre donc, ils comprennent ils... ils comprennent les deux là oui, ce sont, je te dis ce sont mes potes <rire> je ne fais rien sans eux exactement donc. Donc, euh, la, ma question était « Quel est l'impact de l'IA dans le domaine du livre et de l'édition? » La réponse, moi j'ai fait mon petit tableau, hein? d'un côté ChatGPT et d'un côté CapGPT. Les réponses dans l'exactitude sont à peu près les mêmes. Maintenant, c'est la formulation qui est différente. Hein? Donc, je ne vais pas tout lire parce que c'est toujours de longues réponses, mais je vais donner juste un petit exemple. Alors, ChatGPT. Répond en disant, l'intelligence artificielle, entre parenthèses, IA, a un impact significatif dans le domaine du livre de l'édition. Voici quelques-uns des domaines où l'IA est utilisé et son impact correspondant. Donc, il fait une petite liste là, avec euh, les domaines où c'est utilisé. Côté KPGPT, KPGPT dit, l'impact de l'IA dans le domaine du livre et de l'édition est déjà significatif et devrait être de plus en plus important à l'avenir. Voici quelques-uns des principaux effets de l'IA dans ce domaine. » Donc, il y a une petite nuance là, dans la manière de s'exprimer. Exactement, voilà. <rire> c'était très amusant de s'amuser avec. Donc, quand je compare aussi euh, qu'ils ont suggéré comme réponse, c'est pratiquement la même chose. L'impact, c'est sur, par exemple, la recommandation des livres la traduction automatique, l'analyse de données, la création de contenu, quoi d'autre, l'accessibilité avec les technologies de reconnaissance optique, hein, de caractère et OCR, voilà la distribution. Bon, moi, connaissant déjà le domaine, moi, je testais juste pour vérifier si ce qui me dirait correct et moi, j'étais bluffé quoi. Donc, euh, c'est correct, hein. Toi, de ton côté, spontanément comme ça, même si le livre et, et l'édition, c'est pas ton domaine, c'est pas ton cœur de métier, mais <rire> spontanément comme ça, où est-ce que tu pourrais voir d'autres euh, domaines d'application de l'intelligence artificielle
1: Okay, donc, à part ce qui a déjà été cité, donc on ne va pas se répéter. Je pense que l'autre domaines aussi, c'est aussi ce côté source d'inspiration aussi, tu vois. Donc, parfois, une intelligence artificielle peut aussi t'aider à avoir des inspirations. Écrire un contexte peut te donner des idées. Des idées là que toi, tu peux reformuler aussi à ta manière. L'intelligence artificielle peut aussi dans le cadre du, du contexte. Donc, il peut t'aider à ouvrir le sens. Donc, pour les écrivains, surtout, hein. il peut t'aider aussi à trouver du contexte de ce que tu fais. Et à te guider aussi. Parfois, les as des idées, mais tes idées ne sont pas claires. Donc, internet, tu sais, peut t'aider à te mettre clair dans tes idées. Et aussi, il y a ce côté-là qu'on néglige. Ça peut aussi encourager beaucoup de personnes à écrire écrivains. quoi. Donc, ça va encourager des personnes. Ils seront motivées aussi, puisqu'ils ne sont plus seuls. Parfois, on a un problème, on a de la solitude. Et est-ce que tu savais tu peux écrire un texte tu peux demander à l'adresse artificielle « qu'est-ce que tu penses de mon texte ?» C'est ce que je fais. Tu peux demander « ah, bien, c'est pas mal. »« Ok, oui, il y a une personne qui est là pour te dire. Exactement. Il dépend de ton utilisation avec, mais vraiment, chacun doit trouver son compte dedans. Et aussi, il y a les recommandations. Si tu as besoin de lire des livres, tu peux demander « ok, qu'est-ce que je peux euh, lire aujourd'hui ?» Ça peut te faire des recommandations, même avec des résumés. « Ok, tel livre t'as dit ici, cela, tu peux prendre... » Et je trouve ça vraiment passionnant aussi au même moment et aussi oui, intéressant pour tout le monde, quoi, donc même dans le côté éditoriel, parce que ça a vraiment sa place.
0: Absolument. Là, ça me fait penser à un point que j'attends avec impatience. Quand est-ce que ça va utiliser les données en temps réel? Parce qu'il faut rappeler que ChatGPT, jusqu'à présent, n'utilise que des données jusqu'en 2021, 2021, je crois. Comment est-ce que tu penses qu'on va arriver à utiliser des données en temps réel C'est-à-dire, par exemple, que si je je veux avoir des informations sur l'actualité, voilà, comme avec Google, hein, quand on fait des recherches. Exactement. Est-ce que tu penses que ça va arriver d'un moment à l'autre
1: Bon, c'est un même là hein, sans vouloir. <rire> ah oui,
0: je n'étais pas au courant de celle-là. <rire> Dis-moi vite, parce que j'en ai besoin. C'est où?
1: Comme je t'ai dit, euh, il y a déjà des solutions qui ont été implémentées et ce n'est même pas tellement compliqué que ça hein, pour avoir accès à l'information actuelle. Bon, on va te dire un exemple où tu peux tester en live. La solution, c'est Perplexity AI. On il te donne avec des informations totalement actuelles. Comment ça s'appelle? Perplexity AI. Perplexity comme Perplex. Perplexity AI. Si tu veux, tu peux tester. Tu verras, exactement avec les informations actuelles. Je pense que je reste un peu au départ là. Puisque j'ai dit, c'était pour des gens qui... On des documentations scientifiques, quand tu as besoin de pour des recherches scientifiques et tout, c'est vraiment pour les professionnels, C'est, tu veux comme un navigateur, quoi. Et sa façon de se créer. Maintenant, il y a un problème avec cela. Et c'est l'un des plus grands problèmes qu'on a à l'intelligence artificielle. C'est un problème d'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle, à un niveau, il devient bête. pourquoi? <rire> bon. Parce que, il a accès à Internet. Qui peut faire des choses que tu ne t'attendais pas à ce qu'il pouvait faire. Il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est-à-dire, je prends quelques, un ou deux exemples. Le premier exemple, pourquoi euh, on ne peut pas encore intégrer ces intérêts artificielles-là facilement dans des systèmes comme tapi ou bien tapi c'est le problème c'est que quand l'intelligence artificielle commence à faire ses recherches, par exemple, OK, tu vas lui demander, donne-moi ces informations les plus actuelles. Il va faire des recherches actuelles, il va continuer, il n'aura plus de limites, sauf si tu vas faire un stop. Il va quand même, stop, il va pas stopper, il va continuer, puisqu'il va se, il te donner toutes les réponses que tu as besoin de l'internet et tout. Il doit trouver la meilleure réponse. Il doit chercher la meilleure réponse qui est Il devient bête, tu vois un peu. Il veut toujours t'apporter la meilleure solution. Et c'est ça le problème qu'il peut avoir. C'est ça le problème d'alignement. Donc, commence sensé, mais après, il est obsédé par t'apporter la meilleure solution qu'il va trouver en ligne. Un objet de dire arrête-toi. <rire> Tu vois, un peu, on lui dit, arrête-toi, stop. Ça me fait beaucoup rire
0: parce que moi, j'ai déjà vécu, alors que c'était même pas c avec des versions qui vont en ligne en temps réel, hein. J'utilise beaucoup euh, le chat GPT et Capi GPT pour euh, trouver des idées, pour mes articles, euh, voilà, et organiser un peu tous mes contenus. Et parfois, mais le mec, il décide tout seul comme un grand de, de rajouter des choses et de donner des informations. Je dis, mais je demande, tu as pris tout ça. Hein. Il invente des trucs, je lui dis. Mais un jour, je lui dit, mais tu as pris tout ça où? Et il m'a répondu, je m'excuse d'avoir inventé. <rire> Pardonnez-moi, je dis, mais vraiment, es on est en plein délire. On appelle
1: ça souvent aussi, c'est de l'hallucination, Donc, C'est facile pour ce modèle-là d'halluciner. Oui. ce sont des problèmes qu'on rencontre dans l'intelligence artificielle. C'est vrai que normal, dont on est en train de travailler tout dessus et tout. C'est de l'hallucination. C'est pour ça qu'il y a des différents modèles. Il y a des modèles comme le JPT-CRI, ils sont moins performants. Il y a des modèles comme le JPT-CANT, qui hallucinent moins. C'est comme ça qu'on peut aussi évaluer un modèle, pour savoir si ce modèle est bon ou pas. Il plupart pas des modèles, ils hallucinent tellement. Si tu vas prendre un modèle qui va te donner un texte là, vraiment. Ça, c'est de l'hallucination complète. C'est ça. <rire> c'est ça le problème. Et imagine, ils ont encore relié avec Internet, donc. L'utilisation sera multipliée par deux.
0: <rire> Et les
1: Exactement. Donc, ils peuvent pas savoir l'origine. quoi donc Parce que tout ce qui est sur Internet n'est pas toujours certifié. Et il y a aussi un autre problème, qu'on ne parle pas, c'est le problème de sécuriser. Tu sais, même tes enfants peuvent utiliser petit ou petit Mais imagine-toi, il a accès à Internet. Il peut se prendre n'importe quelle donnée. Et tu sais, quand on parle de n'importe quelle donnée, on dit vraiment n'importe quelle donnée. Et c'est pas tout. Y a pas encore de Exactement. Filtre. Il faut filtrer ces données-là et tout. Et c'est pas facile de filtrer les données qui sont de l'extérieur. On peut facilement filtrer ce qui est à l'intérieur et on exclut ce qu'on ne veut pas. On entraîne avec les données qui sont bonnes et on refuse carrément les autres données. Mais quand tu l'ouvres à l'internet, là, il y a le problème qui peut revenir à d'autres données. Et là, tu vois, ce sont les problèmes qu'on a. Et c'est des problèmes que lorsqu'on aura fixé ça, on pourra y résoudre. Je t'assure, moi-même, je voulais intégrer Cap GPT je voulais l'actualiser avec des données actuel. Après, j'ai encore dit « stop ». J'ai posé quelques questions, j'ai dit « non, ça ne passe pas ». J'ai dit « non, c'est pour plus tard <rire> ». Pour les gens d'abord du système, apportons un système qui est là, hein, qui fonctionne très bien, sans faille, parce que le lien artificiel est en train d'être accepté. Il ne faut pas qu'on fasse une erreur en apportant un choses qui va... va donner une raison qu'on puisse refuser le lien artificiel. Donc, je pense que c'est mieux qu'on se contente de ce qu'on a là, en attendant qu'on puisse trouver des solutions, des réglementations que non, même si j'ai accès à Internet, arrête-toi ici. Moi, personnellement, j'ai déjà eu à tester même des données avec, il y a les GPT. j'ai installé ce modèle là chez moi et tout, j'ai testé, je peux avoir accès à tout ça. Mais on ne peut pas facilement donner au public. Il y a tellement de trucs qui ont testé moi-même, mais je peux pas donner ça au public puisque non, c'est pas encore bien réglementé et tout, tu vois. Donc, on teste seulement localement. C'est-à-dire qu'il y a Internet. Il y a même, je vais même te dire, j'avais fait une vidéo dessus sur mon YouTube. Il y a des, des intelligences artificielles qui prennent ton texte, ils consomment en audio, ils prennent des audio, ils consomment en texte, ils prennent, déjà là.
0: Moi, ce que je vois comme opportunité dans cette affaire, c'est l'optimisation de, du travail. Exactement. cap ou cap ne vont pas inventer le fil à couper le beurre. Ils vont juste optimiser notre travail. C'est-à-dire que si je ne suis pas médecin, je ne vais pas résoudre les problèmes de médecin avec cap parce que je ne vais même pas comprendre les réponses. Je ne saurais pas si les réponses Exactement. sont vraies ou elles ne sont pas vraies. Par contre, si je suis Exactement. médecin, je peux utiliser maintenant l'intelligence artificielle pour rapidement faire ce que j'ai à faire. Ça va augmenter le volume de mes résultats. Voilà, je serai beaucoup plus efficace. J'ai remarqué déjà, par exemple, si je prenais avant une heure, deux heures, trois heures pour préparer un article de blog, un simple article classe, pas des recherches universitaires. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, dans le même temps, je peux faire trois articles. Et je suis encore vraiment au début de l'affaire. Voilà, donc j'imagine les perspectives. C'est énorme. J'essaye de combiner parfois avec d'autres outils pour voir comment je peux optimiser mon travail, ainsi de suite. Donc moi, je pense que c'est de... Cette manière qu'il faut approcher l'outil, oui.
1: Exactement. Et de
0: toutes les façons, moi, je dis que l'intelligence artificielle est un peu comme Internet. C'est-à-dire qu'au départ, tout le monde a peur, on ne sait pas trop, mais après, ça fait partie intégrante de notre vie. Et là, c'est parti, hein. on ne va plus faire machine arrière. C'est parti. Donc, on a deux possibilités Soit on apprend avec, soit on sera mangé par cette affaire. Je préfère être de ceux qui apprennent à utiliser que de subir.
1: Exactement. Voilà. C'est un peu comme l'époque, si tu te souviens, il y a l'époque où on passait des, des téléphones avec des boutons là pour des téléphones tactiles. Ceux qui n'ont pas voulu euh, s'implémenter à la nouvelle méthode des téléphones tactiles, comme les Motorola, les Nokia, ils ont disparu. C'est ça. Tu vois, donc il faut exactement, il faut embrasser embrasser les nouvelles technologies, voir comment s'adapter à cette technologie là, payer le fil, sinon. Tout à
0: fait. Ah, c'est magnifique. On peut parler de ça. Moi, je suis une passionnée des, 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 des innovations. On peut passer des
1: heures là-dessus. Et je les dire vraiment avec, avec plaisir, parce que parfois, aussi plaisir de voir D'écouter aussi des autres pensées, des pensées des autres, pour voir ce qu'ils pensent de l'application et comment aussi on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut développer l'application et tout. Et c'est grâce à ce genre d'interview que ça m'aide aussi personnellement aussi à pouvoir mieux diriger la PGPT. Et dans le temps de, 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 de l'identifier, comme je te disais aussi, il y a plein de choses qui sont en background qu'on euh, peut, on peut déjà mettre, mais on ne les met pas souvent parce que ce n'est pas encore stable. Donc, c'est un en colonne de stabilité. On euh, du toujours en train d'être.
0: Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serai vraiment reconnaissante que vous le partagez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme de préférée. préféré. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. Alors, Donald, on est bientôt arrivé à la fin de notre échange. Malheureusement, le format fait que, toi-même, tu sais, en tant que youtubeur, tu ne peux pas faire des vidéos trois heures, si tu peux. hein. Après, c'est… <rire> oui, ça
1: va fatiguer aussi. <rire>
0: c'est ça. Vraiment, merci beaucoup pour ta, ta disponibilité. Alors, est-ce qu'on peut travailler avec toi? Si quelqu'un, en nous écoutant, par exemple, se dit « Ah tiens, ce que Donald fait est intéressant. J'ai eu une idée, je voudrais utiliser l'intelligence artificielle pour créer une application XYZ, mais je ne suis pas développeur, voilà, donc euh, ça m'intéresserait de travailler avec lui. Est-ce que c'est possible?
1: » Bien sûr, bien sûr. Comme je disais « De base, on a plein de services, on a plein de projets. » tout le plus grand projet, c'est le projet Capitanius. Là, on est même spécialisé dans ça pour aider des, des start-up aider des groupes à réaliser leurs projets. Donc, on est spécialisé dans ça. On a même une équipe qui des autres entrepreneurs à réaliser leurs projets. Et c'est tout simple. On a un site web où tu peux visiter tout ce qu'on fait, que ce soit de l'intelligence artificielle, la création d'essais web, même des applications mobiles, que ce soit pour des 5-3D et de graphisme. On est là donc c'est happygenius.com et, et si tu as aussi besoin de nous contacter directement c'est contact@happygenius.com là on est ouvert 24h/24 magnifique
0: comme je l'ai dit toutes les informations seront dans la description de l'épisode j'adore et je sens qu'on va bosser ensemble parce que j'ai tellement d'idées dans mon affaire de livre et d'édition là donc ne euh, sois pas étonné que je commence à te harceler <rire> à partir de
1: cette
0: Merci beaucoup, Donald. Merci aussi
1: à toi, assez
0: Je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Et euh, si tu as envie de revenir dans le podcast, dans le Salon du lit, tu n'hésites pas. Tu as ta place ici.
1: Avec plaisir. Je, je tiens à que c'est mon premier podcast. Hein?
0: Ah tu vois, quand tu seras le futur Zuckerberg dans je ne sais pas combien d'années, là, faut que tu te souviennes que mon
1: premier podcast Exactement, mon fait à, premier à seul, Puisque je sais pas que je fais des vidéos YouTube et tout, mais j'ai jamais fait un podcast, et tout. Et c'est ma première expérience et c'est vraiment cool, quoi. Merci. Je tiens aussi à te remercier aussi pour cela. Merci,
0: Donald. merci. C'était vraiment un très, très bon moment passé avec toi et je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès.
1: Merci beaucoup. Assez. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.